0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ahora que sea, cuando nos estén escuchando. ¿eh?
1: Buenos días.
0: Eh, ahora sí estamos transmitiendo, porque habíamos este, estado haciendo pruebas, entonces si les llegó la notificación varias veces, pues una disculpa. Estábamos haciendo pruebas de micrófono
2: a ver a ver qué tal nos escuchamos. Y todo bien. Ya logramos encontrar una forma y una postura que nos beneficia a todos.
0: Así es. Y vamos a hablar de un tema que ya habíamos hablado anteriormente, para ser específicas, el episodio pasado. Y es la, la continuación de la historia de la moda, pero o sea creo que esta parte está todavía más interesante.
2: Sí, esta parte ya es como la padre.
0: Uh -huh.
2: Digo, la pasada estuvo interesante, pero puede que no les
0: importe mucho. Sí, bueno, sí es interesante ver de dónde viene la ropa y todo, ¿no? Pero pues sí, esta es la parte donde ya hablamos de, de todo lo que conocemos en la moda. Es correcto. ¿Empieza? Sí. Bueno, nos quedamos, según yo, no sé si escuchaste, pero nos quedamos en el en lo que es el Renacimiento, Ajá. en la época del Renacimiento. Y de ahí a, 1900, a los 1900, perdón, al siglo XX… La moda en, en mujeres básicamente se basaba en corsés, calzones largos, forros abultados bajo el vestido y telas pesadas en las mujeres. Que es básicamente cualquier vestido de las reinas, o sea que vemos en biografías y eso, esos vestidos. Y ya ven que varían en cuanto a tamaño de cadera o amplitud del vestido y todo eso. Pero en realidad los diseños seguían siendo los mismos. Sí. Eh, los hombres con el chaqué, que es un saco de cola larga abierto por la mitad, pantalones abultados dentro de botas largas. Como Titanic. No, ajá, pero anteriormente como el rey Luis XV y okay. cosas así, o sea, literal eran muy estereotipo la, la moda antes, y del renacimiento, um, a, de nuevo el comienzo de los noventa, de 1900, finales de 1800, pues, la moda era muy, muy exactamente la misma. En ambos casos la moda solo se utilizaba entre aristócratas, aunque la realeza tendía a estipular qué prendas podían utilizarse sí, y cómo, el concepto de moda comienza a formarse en 1774 por Lord Churchfield en, las en unas cartas que mandó a su hijo, pero que eventualmente se rebautizaron como la educación de un gentleman, y mucho más que un manual de protocolo, enseñaban a conjugar ética, buen gusto, intrepidez y cultura de los buenos modales. Además de un controlado concepto de hedonismo. El ejercicio de estilo fue inmediatamente adoptado por la alta burguesía británica, y se extendió por toda Europa, desde funcionarios de la corte hasta los grandes comerciantes, banqueros y los más importantes empresarios de la revolución industrial. Este tipo de moda que es literal lo que usaban los reyes, Luis XV y todos esos, nada más que el manual o en estas cartas se detalla qué colores combinan con qué otros colores y es cuando se empieza a ver la conjugación de colores y que... Descubre ¿no? que las flores no van con rayas y cosas que ahorita damos por sentado en esta época es cuando se empieza a clasificar como qué es clasi y qué es naco, por así decirlo. Entonces esto viene en este manual, ¿no? Antes parecían piñata. Sí, pero incluso en esa época todavía sí. porque sí se ponían holandes y cosas así, pero pues ya con, con de un solo color, ¿no? Que es como, bueno, ya Para vamos ponerlo. mejor. Y esto dura hasta el austero siglo XVIII, en la época victoriana, donde los hombres empiezan a utilizar rigurosamente colores oscuros y se usan de la mañana en la noche. Esto, digo, pues nosotros no nada más usamos una ropa todo el día, ¿no? Pero en Europa, incluso al día de hoy en Inglaterra, todos se cambian la ropa para la, para la cena. Nadie cena con la misma ropa que desayunaron ni con la que comieron. Entonces, pues, en esa época se utiliza el mismo tono monocromático todo el tiempo. Hola, hola. Ahí estás mejor. <ríe> y esto es gracias a un nuevo manual de referencia, The Gentleman. O sea, ya no es todo eso, ya no es The Gentleman. Escrito por George Henry Calvert, publicado en 1863. Y dicen que la moda en los hombres es hija de la vanidad, usurpadora de lo efímero por encima de lo duradero. Dando a entender que la ultísima la moda enfática, excesiva y llamativa no queda con un verdadero gentleman, pues los hombres siempre deben lucir impecables. En esta misma época, pero poquitos años después, es cuando Oscar Wilde llega a teorizar y encarnar la figura de que ya habíamos hablado en el episodio pasado del dandy. El gentleman crea sus propias reglas y no sigue ninguna. En busca de la síntesis entre el refinamiento y ser original sin exagerar o caer en lo ridículo. Que ahí es como los dos conceptos de moda, ¿no? El aburrido hombre de la corte y el dandy, el artista bohemio, el bla, bla, elegante, bla, bla. el que llevaba el porte, el que todo era impecable, ¿no? No, el concepto de ahora no. dandy, del... Mm. El dandy de ahora de, sí me he visto con saco, pero me voy a poner short y tirantes. O... Ya lo habían personalizado. Ajá. ok, ya vamos a hacer eso. Um, irónicamente, cuando sale este manual, y hasta el siglo XX, no vuelve a haber cambios en la moda del hombre. Digo, incluso en esta época ya no hay, ¿no? Eh, los sacos han reemplazado el chaqué y los mocasines a las botas largas, pero el concepto de colores y metodología que es batacha, lueco, pa, eh, pañuelo, mancuernillas, pues siguen estando vigentes hoy en día. Entonces, pues ya vamos para dos siglos en que la moda masculina no cambia absolutamente nada. Nada, o sea, nada. Incluso si vemos fotos de 1920, 1910, pues sí se ven con sombrerito y todo, pero el saco, el chaleco, o sea, pues perdón, hombres, pero se están viendo lentos. No hay
2: cambios. Yo creo que hoy en día es cuando ya han cambiado, ¿no? ¿Qué? Y van a seguir. Cambiando. El
0: concepto elegante no. O sea, tú imaginas un hombre elegante y te imaginas como te lo estoy diciendo. Igual dices, sí, ya usan playeras y que shorts, bla, bla, bla pero el concepto de elegante sigue siendo el mismo que hace dos siglos, que el manual victoriano. Bueno, pero eso está bien. <risa> <risa> um, como les decía, antes era muy notorio el estado social, ya que la ropa la confeccionaban sastres personalizados. Entonces, obviamente, la realeza podía tener acceso a eso, pero la gente no. El cambio en esto lo hace el inglés Charles Frederick Worth, considerado el primer diseñador de alta costura del mundo. Frederick empezó como un aprendiz en la industria textil londiense y siete años después se fue a París uniendo la técnica del corte inglés con la elegancia de los franceses. Él solito, o sea, él solito empezó a correr el rumor de que era una celebridad. Y firmaba todos los vestidos que él diseñaba como si fueran obras de arte. En la cola, en las puntas y en las mangas siempre ponía su firma de que él lo había hecho.
1: Sí.
0: Creando un concepto nuevo, el ahí, que en vez de decir el, el, el costurero este, empezó a, a pedir que lo llamaran le cuchillo, concepto que aún utilizamos. El acto de firmar sus diseños, por pequeño que fuera, hizo un gran cambio en la época. Él decide que va a llevar su firma su propia creación, y así es como deja de confeccionar propuestas y comienza a hacer sus propias creaciones. Frederick Worth decidía cómo serían los vestidos que utilizarían sus clientas, dejando de ser así un costurero y totalmente un diseñador. El paso siguiente fue empezar a vestir famosas de esa época, como Isabel de Austria y Eugenia, la esposa de Napoleón III. Se hicieron super fans de sus diseños, o bueno, fanáticas, y... Cuando las retrataban, estaban siempre utilizando diseños de Worth. Era, digamos que un poquito más independiente y se autoadulaba y él se creaba como su propia realidad, que le funcionó, no es de fake it till you make it. Porque el único cambio que realmente marcó en la en la moda fue el de reducir la crinolina. Eh, la crinolina, para quien no lo sepa, es como... Como el forro de la ropa, pero es duro. Lo que hace que los vestidos se vean anchos en, en los vestidos tipo de quinceañeras o de bodas. Bueno, ya no a nadie, ¿verdad? Pero eso, eso lo redujo. Y las faldas caían de forma plana adelante. O sea, antes eran de la cintura, la crinolina vea de la cintura hasta los pies. Uh -huh. Con él se reduce a la, a la rodilla o arriba. O sea, sigue habiendo esa amplitud, pero ya se mueve de abajo el vestido. Entonces, digamos que eso fue lo más... Relativo que cambió en claro, la moda
2: Pasándolo mucho más cómodo, ¿no? Porque antes, pues, usar
0: crinolina Yo creo que sí era bastante pesado Sí, da un concepto muy padre que hay aire y se mueve el vestido Y era como lo más guau wow en esa época Pero en realidad no cambió nada de la moda Seguían usando crinolina. los corsés Y el vestido apretado mm -hmm. Y ombrelas y y todo eso También sombrillas, También usaban sombre, sombrillas
2: Como atuendo mm -hmm. Sombrillas
0: Word crea la Chambre de la Couture Parisienne, criterios específicos de un diseñador y que debían cumplirse para poderse llamar Couture, y quién mejor para hacer esto que el primer Couture del mundo. Para finales de este siglo, o sea para 1890, Paul Potter dejó de utilizar crinolinas, fondo y corsé. Este es el cambio más radical en la moda femenina por más de cinco siglos. ¡Qué horror! Durante cinco siglos, <ríe> y fue un hombre el que, gracias hombres blancos de nuevo, los claro. queremos y necesitamos, el que nos quita el maldito corsé que, espero nunca tengan que usarlo, es horrible. El fondo, que, bueno, el fondo es aquí a veces te calorcito, ¿no? O sea, es como un rellenito. Y la crinolina, que es lo más estorboso del planeta, no se me hace nada bonito, y, una de las peores cosas que le han pasado a la muda. No, y las sombreras. Eso de mí se me hace lo
2: más Ay, horrible que he visto en mi vida.
0: Pero ¿para qué quieres respeto, tu espaldota eh? ahí? O sea, tus sombrotes. Claro, no yo sé. no lo entiendo. No, ni yo. Pero esponja, si a si ustedes cuadrado. les gusta,
2: pues adelante. Hay gente que le queda bien, ¿no? Como las que son muy flaquitas.
0: No, de todos modos no. Evita.
2: Pues algunas, dos, tres les llega a funcionar. Pero en lo personal yo lo odio.
0: Pero bueno, este hombre Paul... Paul... Paul es el primero en hacer este cambio súper radical en la moda y es como literal lo que nos prepara para ya el siglo XX, para los 1900. Uh. En, est en esta época, en 1907, Henri Nerin crea el estilo Delfo en los vestidos. El, el vestido Delfo es, regresándonos al episodio pasado, eh, la túnica, pero en realidad es un vestido normal. O sea, el vestido tradicional que conocemos hoy en día, el que tiene Manga corta, man, manga de tiritas, pero gruesas. Uh
2: -huh.
0: El escote no baja hasta las boobs, sino te queda en el cuellito, la U.
2: O sea, el vestido. El normal. como con corte rectangular. Exacto, no tiene nada de cintura. Y holgadito.
0: Exactamente. Claro. El típico de los años 20 20s, uh -huh. que no tiene cintura y todo, pero la diferencia es que este tiene un cinturón que se pone abajo de las... Más por el ombligo, no la cintura, pero no abajo de las boobs. Ahí se pone un cinturoncito. Y es el diseño que, de nuevo, ¿no? Todavía se usa, todavía está vigente O sea, igual y no con los flecos que le ponían Y brillitos Pero sigue estando vigente eh, Sin embargo, el diseño lo presentó Su marido, Mariano Fortuny y Madrazo Porque no era bien visto que una mujer fuera diseñadora Y no costurera, claramente Qué raro, ¿no? O sea, eso es como de mujeres Creerías Pero antes era como muy de,
2: de, de la mujer Es la imagen de la casa, ¿no?
0: Y ya Sí, y servían de costurera de ahí el vestido que me diseñó este güey, no me quedó pegadito, tú pégamelo, ¿no? Pero en 1909, o sea, dos años después de que lo creó, eh, Mariano fue a patentar el vestido a nombre de los dos. O sea, él sí le respeto que su esposa lo creó.
2: Ay, ¿cómo es la esposa de María Curie.
0: Ay, si sí, luego hablamos de todos esos hombres que sí nos Ay, quieren y nos sí, apoyan. de
2: María <ríe> Sí, Amamos.
0: Y aunque la industria de la moda comenzaba a consagrarse en lo relacionado al, al, al atuendo y cientos de diseñadores ya comenzaban a aparecer, los accesorios todavía eran, eran una industria pues, sin explorarse. Entonces lo más cercano que tenemos a esto, vamos a regresarnos un poquito a 1860, era Louis Vuitton, quien cubrió baúles, o sea los baúles se usaban para transportar cosas, él los cubre de piel. Literalmente es lo único que hace en esa época. Y esto se conoce como el HJ Cave Ocetil. Eh, este diseño, ¿no? Que es un baúl cubierto de piel. ¿Sí los ubican? Sí, los baúles de... Literal, el baúl que conocemos hoy en el día. El famosísimo. Uh -huh. Y funda su tienda para venderlos en 1854 en la Rue Neveux de Capuchin, en París, Francia. <ríe> No tengo oportunidad de hablar francés, entonces déjenme mamar a gusto. Lo repito, en la rue Nouveau de Capuchin en Paris, France. Y por supuesto, como al día de hoy, empezaron todos los diseñadores de moda a copiarle a Louis Vuitton el baúl cubierto de piel. Y todos lados estaban ya vendiendo el baúl. Entonces, en 1867, agrega compartimentos dentro del baúl. O sea, antes de esto, la, tú ponías la ropa, el maquillaje y todo revuelto. Entonces, Louis Vuitton lo que hace es darte una cajita para que tú separes Perfecto. tus collarcitos. Sí, ¿no? O sea, se vio bien. Sí, claro. Es que, ¿qué haríamos sin ellos? Y lo llama trianon, o sea, trianon, al diseño total. Y debido a las imitaciones continuas por todo el mundo, ya le habían robado también el diseño de pues de estos compartimentos y obviamente lo perfeccionaron y demás y todos se querían atribuir a esto le agrego un diseño de rayas beige y marrón como el que actualmente utiliza la marca Burberry uh -huh. el primero en utilizarlo fue el Louis Vuitton entonces en 1885 la compañía abre su primer tienda en Londres, Oxford Street y en 1988 crea el patrón Damier Canvas que se podía leer la insignia Marquis el Bichon de Pousset, que se traduce como Louis Vuitton, marca registrada. Ahí es cuando ya evita que le roben y deja de utilizar estas rayas de color que me imagino Burberry lo hace en honor a Louis Vuitton, pero eso sí no lo sé, y empieza a utilizar la LB, pero no pegadas, o sea, solo una L y una B. <coughs> Cuando muere pasa a la gestión a George Buitung, su hijo. Él comienza una campaña para convertir la empresa en algo multinacional, lanza ya el monograma LB que hoy conocemos. No tengo que explicarles cómo es, todos sabemos el logotipo, todos conocemos el logotipo LB, y registró la patente mundial para su firma, siendo el primer eh, personaje en la historia que registra una marca a nivel mundial o sea, un logo, la marca sí podía, pero el logo, el logo el, en sí, el LLB es la primera vez en la historia del mundo que se hace. Además de que ya sí, cuando le dijeron, ay, eres el primero que, ay, pues un simbolito y demás, se, se, se emociona y dice, los cuadrifolios y las flores, las ubican, sí. la, igual, la flor de LLB, la conocidísima, lo patenta también como su, Dice, bueno, pues una vez paténtame esto. <risa> Y en 1901, la compañía Louis Vuitton presenta el bolso de cabina, que es una pieza pequeña de equipaje diseñada para mantener dentro de los maleteros de equipaje Vuitton.
2: La cajita, la cajita Esta. que conocemos, claro. Como el
0: baúl chiquitito que va dentro del otro baúl.
2: La cosmética, ajá.
0: Pero ya ya es forrado, ahora sí, de piel café con el logotipo LB en dorado. O sea, ya se forma la marca en 1901. Pero eh, la producción. Y la marca se limitan a hacer esto, nada más. Es hasta el año de 1910, en Rue de Cambon, de París, que la industria de la moda cambia por completo y para siempre, como la conocemos hoy en día, cuando abre Chanel Mode. Gabrielle Chanel no solo era la diseñadora, y, 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 o sea, la diseñadora ya no era costurera, o sea, es la primer mujer que dice: Abro mi tienda. Yo
2: quiero contar algo uh -huh. rápido antes de eso. ¿Va? Son como. Eso fue exactamente en el 1913, ¿no? Lo de Coco Chanel.
0: Cuando abre la tienda...
2: ¿Lo hicieron aquí?
0: No, lo que pasa es que, oh, bueno...
2: Eh... No, es cierto. ¿Qué, quieres contar algo? Sí, en, mil, mil, en los 1900, entre 1900 y 1910, estábamos todas encorsetadas y así, hasta que llega Paul Cuarret, que él es el que quita los corsets tal cual.
0: Poliana. Pues es el mismo que yo tengo, pero es con P. Fue por Y quita los corsés y todo eso.
2: Pero, pero, quitó también los arreglos de la cabeza, ¿sabes? Que estaban con muchos sombreros, con plumas, okay. ¿sabes? ¿sí? Así de, bueno, vamos a cortar esta. <risa> vamos
0: a... Sí, ya saben que. Sí, ya saben
2: que aquí es puro chiste. Y entonces... Pero empezó a cambiar toda la silueta, ¿no? Y sí, lo que decías. Entonces él era el que decía.
0: <risa> no, es que puede que. Porque sí.
2: Él empezó a. O sea, te cuenta que dijo, quito los corsets y les dejo como el vestido largo y rectangular. Pero hasta abajo le seguía poniendo como hilos. Entonces parecía que era como un puñito en las piernas. Y entonces las mujeres, pues sí, se sentían como más sueltecitas, como más movimiento y así. Pero daban pasos chiquititos porque no podían caminar bien como pingüinitos. Entonces. Hasta después llega, en 1909, el ballet ruso llega a, a visitar París, y es cuando traen todos los colores y las nuevas formas, y empiezan con los timonos, las cosas orientales, los colores plenos, y la piel ya no, no la utilizan para forrar, o sea, antes la llevaban adentro de, de todas las piezas, y ahora pasan hacia afuera, o sea, ya usaban el zorro que se vea, que lo traigo afuera lo usaban como collarcito, como abrigo y así, y ya después ya hiciste lo que estabas diciendo de Coco Chanel.
0: Bueno, entonces, Gabrielle Chanel no solo es la primer mujer diseñadora, digo, ya había más, pero consagrada y que no la vieran feo, por así decir. También su tienda vendía bolsas y joyería de fantasía. Ahora, en México la joyería de fantasía significa falsa, pero no es a lo que refería, a lo que se refiere con Chanel. Chanel con fantasía se refiere a que en vez de joyería de diseño fueran perlas. ¿No? Un collar simple de perlas y aretes de perlas originales obviamente pero con sin diseño más bien. O sea, sin nada muy exótico. Como
2: que también fuera accesible para más personas, para más mujeres, que no fuera lo costosísimo de una joya sino que también lo pudieras hasta mezclar con las mismas joyas.
0: Y es que, ¿sabes que Como que lo trato de explicar como a gente como yo, que no somos muy diestras en la moda. A lo que me refiero es, o la diferencia es, la reina Isabel que utiliza joyería de diseño, Chanel decía, o sea, ponte perlas y ya, güey, no necesitas más. Y ya, ¿no? Y además su, su modera completamente nueva, porque, porque estamos hablando que sí cambiaron los diseños, ya no estamos usando claro. entonces el corsé, ya las mujeres pueden respirar a gusto. Ya traían
2: los vestidos sueltos, como les decíamos, y estaban agarrados aún así de, de los pies,
0: pero aún así
2: son vestidos y lo que hace Chanel es quitar el puñito que te, que, te, que te prohibía
0: dar pasos largos o caminar bien. No, pero además, o sea, los vestidos un poquito antes usan flecos y colores y brillos y demás. Chanel usa una moda muy simple, diseños simples pero elegantes, con colores monótonos y apagados.
2: Ella estaba inspirada en la vida deportiva también un poco.
0: Sus diseños pudieron ser menos apreciados a no ser por la Primera Guerra Mundial, que causó escasez de recursos, logrando que la simpleza pero fino bordado y diseño único de la perfeccionista y detallada Chanel se posicionara como la marca más popular de moda, y para 1913 añadió su a su colección ropa deportiva. Este es el mismo año que Louis Vuitton abre su tienda en los Campos Elíseos. O sea, 1913 es un año que marca la moda. Para 1921, Chanel crea el primer perfume, que es el Chanel número 5, y en 1924 lanza Parfum by Chanel. Entonces se puede decir que es la primera, no solo en diseño diferente y... Pues como ahora conocemos la moda, ¿no? Simple, tranquilo, relajado. También es la primera en vender en la misma tienda que la bolsita, que los accesorios, que llévate los zapatos y el perfumito.
2: Y también ahí hay que aclarar tantito que ella, esta Chanel, empezó en 1914 con las faldas mini. ¿Qué quiere decir mini? No significaba lo mismo que ahora, que es como un cinturón, por supuesto que no. En ese entonces eran mini, significaba cero centímetros del piso. Antes normalmente arrastraban todos los vestidos. Entonces aquí llega a que te quedara justo, pero que no barrieras toda la calle, que no te llevaras toda la basura y que no la estuvieras arrastrando. Entonces sí hasta el, hasta el piso, pero hasta donde tiene que llegar.
0: Importante que le dejen la moda la mujer o la mujer.
2: Sí, sí, definitivo. Y luego con, con la guerra que hubo en 1914, empezaron con, con un estilo army, que es el estilo militar, y empezaron a meter ahí... Las faldas militares, las chaquetas, la falda, un poco falda pantalón para mujeres, pero que tampoco estaba bien visto. Y, y eran, los usaban por cómodos. Y en 1914, Mary Fields patentó el brasier, así como tal, el sostenedor. ¿No? Ya ahora sí puedes continuar. Digo, ya,
0: ¿sí? yo llevo a acabar la parte que me tocaba a mí. Adelante. Un, un, digo, ya como dato interesante… Eh, ya ambos diseñadores, pues ya estaban más que consolidados, pero por, su, por supuesto la industria de la moda en esa época no era lo que es ahora, no era producción masiva. O sea, Chanel tenía una boutique, Louis Vuitton tenía más, pero nada más estaba vendiendo maletas. De hecho, él hasta 1930 es cuando decide abrir también en Nueva York, en Chicago, en Buenos Aires y en todos lados del mundo, ¿no? Y también Chanel, ya, ya más pasado los 30. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, Louis Vuitton colabora muy, muy cercano a, a lo, al ejército nazi. De hecho, pues él, él es uno de los principales, ayudándolos con sus equipajes y para la guerra y todo, pero pues con estilo, obviamente. Y esto hace que reciban muchísimo dinero el ejército nazi. Es por eso que la marca Louis Vuitton se, con, se consolida como la marca más importante de moda incluso sobre sobre Chanel aquí eh, lo que muchos pues qué será inteligentes de esa de esa empresa deciden ya invertirle también a moda y otras cosas para que la marca continúe creciendo pero 100% enfocado en moda y por el otro lado Chanel también trabaja muy de cerca con el ejército nazi y cuando invaden eh, Francia la envían como corresponsal de paz a, con Winston Churchill. Ella negocia con él, o sea, con el primer ministro inglés, la paz o algún arreglo entre Alemania e Inglaterra. Eh, debido a que esto era traición, este movimiento fue encarcelada, pero Churchill eh, de inmediato la liberó y para acabar la guerra ella estaba en paz, digamos, con ambos lados, ¿no? Pues al final colaboró como debió de colaborar pero también contribuyó muchísimo a que se consolidara la marca y que recibiera mayor ingreso para poder abrir otras sucursales y consolidarse hasta 1950, que tiene un bajón, pero eso ya lo vemos con Mish. Claro que sí.
2: Muy interesante, oye. Sí, ya
0: sé. La verdad es que sí estuvo muy interesante.
2: Digo, en general yo vi como un poquito... Bueno, a ver, les voy a contar. En 1920, regresando un poquito... Era cuando empezábamos las mujeres con, con nuevos puestos de trabajo, entonces ya tenían la libertad del movimiento, ¿no? De los vestidos y así, y fue cuando empiezan con, eh, o sea, esta Coco Chanel consigue el saldo de fábrica y crea la ropa inspirada en, en guardarropas masculino, y fue un éxito. Entonces empiezan con todo en forma de rectángulo, como lo habíamos dicho, los Dandy, que estábamos mencionando hace rato, es cuando empezaron súper elegantes, súper impecables, así todo perfecto. Por un lado estaba este tipo de hombre y por el otro lado teníamos el cine mudo de Chaplin, que era como un icono y tenía el look sucio, como de vagabundo, como muy desalineado y así. Entonces estaban estos dos contrastes en, el, en los 20 en 1920s. Y entonces... este ya después pues empezaron con todos los accesorios para las mujeres, empezaron a ponerle pulseras a los zapatos, con Coco Chanel y así, y la falda empezó a llegar hasta rodilla, un poquito se iba como subiendo o así, pero todavía no era muy bien aceptada, y también empezaron a usar pantalones, empezaron a fumar las mujeres, a beber... Empezó la, la liberación de la mujer, se empezó a disimular más la silueta, vez que traíamos todo lo de los corsets, que se vieran las caderotas, las musulitas, aquí ya no, aquí ya era como todo súper suelto, que pareciéramos un poco hombres, o que fuera un poco como andróginos. Uh -huh. Un poco como ahorita, ¿no? Que también lo tenemos, y ahí en los 20 se utilizaba el pelo muy, muy corto, como Ava Gardner y así, y los sombreritos como casco, pero era todo más sencillito, porque era después de la Primera Guerra. Uh -huh. Y después, en los 30, se rescata otra vez lo femenino, era el cabello más largo, con ondas, los vestidos fluidos con movimientos, era la posguerra, empiezan a hacer hasta la media pierna todo, las faldas y así, los vestidos de corte princesa, que son buenísimos, uh -huh. las toreritas, pero como aguados de, de los hombros. Y luego este había mucha caída y empezó el cine. Bueno, como una época especial en el cine... ¿En dónde? La época dorada ¿En los 30? Sí, entre los 20 y 30. Perfecto, pues guay. Aquí es donde empiezan a meter muchísimo maquillaje, empieza a tener mucha relevancia y empiezan a crear vestuarios. O sea, porque antes la gente salía en la tele o en, lo, en el cine con lo que trajera. Vestido. Entonces aquí ya es como de, ah, te vamos a poner el vestido, bla, bla, bla.
0: Ay, qué bueno. Crean Felicitos un vestuario,
2: sea. sí. Crean un vestuario... Y empiezan las campañas de cosméticos, y ahí estaba Salvador Dalí también, con toda esta onda del surrealismo y así. Entonces, nace Elsa Schiaparelli. 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 A ver, dilo tú.
0: Schiaparelli. Ella.
2: Y entonces empieza el famoso sombrero en forma de zapato, no sé si lo han visto. ¿Cuál? Como si trajeras un zapato en la cabeza, un sombrero en forma de zapato. Se los, los poseamos sí. al rato. Sí, sí. Estaba de moda el surrealismo, entonces tenían que hacer todo esto. Y hay un vestido con una langosta pintada, no sé si lo conozcan o lo hayan visto, también se los vamos a postear, pero ese lo pintó Dalí, Salvador Dalí. ¿El vestido, la tela? El vestido, ajá, y ella hacía colaboraciones con artistas surrealistas y así, era como la Bramol, Bramovil, ¿cómo se llama la, la artista de ahorita que es como super dark?
0: Ay, sí lo ubico, pero no, o sea, no Bramovil, me algo
2: así. Sí, sí, sí. Bueno, ella. Y después también sacó el, el tono rosa, Ajá. que es el tono rosa Chiaparelli, que eh, es ¿Qué? Es un rosa como fuchsia. Ok. Pero un poco más glamoroso. Es que sí tendremos que ver la paleta de colores para.
0: Sí, para no, clavar. no, no.
2: Pero empezó a hacerse famoso ese color rosa. Y después, pues Coco Chanel Seguía vigente, pero este eh, eh, lo que más llamó la atención en ese entonces fue Chiaparelli. Y como decíamos el maquillaje, pues tenía muchísima relevancia y mucha producción para el cine. Era muy, muy femenino y volvimos un poco como a lo, a lo delicado, a lo femenino. Se democratizó un poco la moda porque en la ilustración empiezan a ver las fibras más baratas y era may había mayor acceso a las prendas. Entonces las telas llegan con más elasticidad, llega la ropa interior, como ya lo mencionamos. Y los tacones medios, que para mí son horribles, pero a mucha gente le gusta, ¿no? Ah, para
0: mucha gente es cómodo. Uh -huh.
2: Los tacones medios y los sombreros como tal, otra vez los volvieron a ponerse o a un sombrero, ya no eran como el casquito de los años 20, ya eran un sombrero, sombrero, las perlas sintéticas que decía Denis, los brillos, muy glamuroso todo. Y en los 40s, que es cuando empieza la guerra mundial en el 1939, pues otra vez regresa el estilo militar, pero aquí pasa una cuestión, París es invadida en 1940 y en ese momento París iba dictando el pulso de la moda. Entonces, ¿qué pasa? Que queda aislada. O sea, sigue en la, en la industria París, pero obviamente estaba aislada. El presidente de la Cámara Sindical de la Moda, porque aunque no lo crean, existe. Él logra evitar que se moviera todo esto, o sea, que, que este movimiento fuera trasladado a Berlín. Entonces logran hacer que París se quede aislado. Y entonces empiezan a surgir propuestas de diseñadores americanos, que es ya mucho más, como telas más compli, más este menos complicadas de, de cuidar, o sea, más facilitas, prendas más prácticas, más casual. Y la propuesta de Inglaterra, que también empiezan a, a hagan de cuenta que tenían un, una, era como una racionalización. Entonces, el acceso a las telas, a los botones y a los zapatos... Todo eso se controlaba a través de cupones para tratar de que todo el mundo pudiera llegar a tener ropa y que fuera de, un, de una forma equitativa. El cuero era necesario para la guerra, era algo que, que usaban como mucho, entonces empieza como muy de moda la, el cuero. Los zapatos le pusieron, este cambiaron. Antes no sé cómo eran, pero ahorita eran ya con, con suela de madera. Y entonces pegaban el cuero a la suela de madera y eran zapatos súper incómodos, eran duros y entonces empezaron como a experimentar con nuevas suelas. Las faldas otra vez las ponen hasta las rodillas, para, pero porque no podían desperdiciar tela, porque tenían nada más cuatro metros para hacer como uh -huh. 20, 20 faldas. Entonces empezaron a poner de moda las faldas a las rodillas. En Inglaterra este, le, pidieron, le pedían a diseñadores que ayudaran a concientizar de la moda más austera, más práctica, que podía ser chic, pero básicamente había una escasez de telas y de todo este material. Entonces surgieron unos manuales en donde enseñan a las mujeres a, a bordar para tapar los agujeros que tuviera tu ropa. Empiezan como a reciclar la ropa porque no todo el mundo tenía acceso a poder estar comprando la ropa, estaban en guerra. Y hay como...
0: Digo, dos, tres nombres, nada más. Vera Maxwell, que fue una de. Bueno, hasta la fecha existe Vera Maxwell y esta diseñadora hace como la moda simple, ¿no? Como, ok, dame un pedazo de tela y te lo hago moda. Eh, Bonnie Cashin hizo que las botas es, fueran parte de la moda, es decir, la moda totalmente militar nazi, estas botas Exacto. horribles uh -huh. las hicieron moda. Claire Mac, Mar, Mark Cardell, Ann Klein, la hija de Calvin Klein, hicieron los vestidos que dice mi hermana, ¿no? O sea, como usar más telas para que no se viera que tuvieras un hoyito en la ropa y demás. Sin embargo, las marcas más afectadas fueron Chanel, pues ella siendo la diseñadora principal no estaba presente, Nina Ritzi y Jacques Fott y Madeline Bramant. Todos ellos tuvieron eh, muchos problemas, Chanel porque no estaba aquí y las otras porque no querían cooperar con el Rake. Entonces oh. ahí fue donde... Digo, aquí, digo, Anne Klein supo jugarle, ¿no? Sí, yo así de, bueno, aparte te voy a hacer moda con la mezcla de fabrics. ¿Cómo se dice? Telas, perdón. Continúa ya.
2: Excelente, o sea, eso es lo que tienes que hacer. O te adaptas o te mueres. Así de fácil.
0: Ah, perdón, y los iconos de la moda de esta época son Rita Hayworth, catherine Hepburn y Marlene Dietrich. Claro que sí.
2: <risa> y en la moda militar de Estados Unidos, más de, más de medio millón, este de mujeres, más de medio millón de mujeres se unieron a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y en Inglaterra 400 mil mujeres se unieron a las Fuerzas Armadas, así de grave estaba la Segunda Guerra Mundial bueno, obviamente se sabe es la historia <risa> y entonces este lo que hicieron fue esto, ¿no? los manuales y ya todas empezaron a surgir como muchos costureros y, y ¿cómo se llaman? modistas sí. y las más pudientes, las mujeres más pudientes se hacían las prendas con un sastre una modista y las que no podían pues reciclaban toda la ropa que es una moda que también hemos traído hasta ahorita ¿no? la blusa que te gusta y le empiezas a cortar y a hacer mil cosas para no tirarla uh -huh. las mujeres entran a trabajar en fábricas y el pantalón
0: gana mucho terreno cuando acaba la guerra o ya vas en eso todavía no después de la guerra, ajá, okay, pero antes de los 50 sí, nada más ah,
2: después de la guerra llega otra guerra a la moda que es cuando París ya no está en, en crisis, por así decirlo, uh -huh. y se empieza a pelear a ver si puede volver a ser polo de la moda o si va a ser América, bueno, Estados Unidos o Londres. Y en
0: 1947 llega un héroe.
2: Francés también. Un sí, que pues nace Christian Dior, obviamente. O sea, nace en la moda. Ah,
0: esta señora lo está buchereando todo,
2: díganle. Yo?
0: Christian Dior.
2: Cristian Dior. Ah, <risa> oh, bueno. Perdón, es que también estoy mormada.
0: Cristian Dior. Cristian Dior. Mm -hmm.
2: Y en, en, nace Cristian Dior en febrero de 1947. En 1947.
0: ¿Era acuario? The Age of Aquarius. No, pero nace la marca sí, porque todo lo que ah, cambia y sí, revoluciona sí. siempre es acuario.
2: Claro, sí, claro. Bien ahí. Ahí se ve claramente. Y entonces él fue por 11 años el rey de la moda y se empezó empezó super padre, miren. Empieza a salvar la moda francesa, uh -huh. okay, Y propone el nuevo look femenino. Después de, de que las mujeres estaban en fábricas y estaban como con pantalones, cabello recogido, todo ya pues un poco más. Y luego en
0: guerra, pues. Claro, uh -huh. y en guerra,
2: que había escasez y todo, él regresa el look femenino y lo llamaron new look, o sea, el nuevo look que era la cintura otra vez super marcada, los hombros suaves, la falda larga a media pierna o al piso, con mucho volumen, o sea, las faldas de foco son de crisp, Dios, Dios!
0: y colores extravagantes otra vez.
2: Los colores extravagantes, y era lo que él planeaba, o al menos la tirada, era borrar toda la miseria, el hambre y la angustia de la guerra, y retomar la imagen sutil de las mujeres, como que no tienes nada que hacer, uñas perfectas, cabello perfecto, eh, imagen perfecta.
0: Como debería de ser hasta ahora.
2: Como debería de ser. <risa> sí, claro. Y, y entonces cambia otra vez el rol un poco a otra vez vuelve tama de casa. Entonces eso creó un poco de crítica porque pues usaba mucha tela, ¿no? Después de haber tenido escasez para ni, ni poder vestirse y ahora es como una falda de enorme. Y ahora sí llegamos a la época de los 50. Ah, bueno, y también Christian Dior empezó eh, empezó a, a meterse como en la arquitectura y el diseño de interiores, que ya está de lujo.
0: Ah, y también hace lo que, también hasta la fecha se hace. Digo, ya acabó la época de las revistas, pero es el primero en que realmente fotografían eh, sus diseños. O sea, antes se tomaba la moda de Chanel, por ejemplo, y decían, ay, miren este vestido, y tienen otros vestidos bien padres también, ¿no? Y con Christian Dior empezamos a ver... Todos los vestidos con las modelos en pasarelas y demás en las revistas como Hard Bazaar, Common Show y todo esto, ¿no? Como para empezar a hacer las revistas de moda. ¡Padrísimo! ¡Yes!
2: ¿Y en los cincuentas quieres decir algo les digo? Tú, empiézale. Bueno, fue una década muy importante para la moda. Aquí en los cincuentas la mujer tenía que, o sea empezó a modificar tanto y acoplar tanto eso, que, que la mujer se tenía que cambiar entre seis y siete veces al día, dependiendo de la situación para la cena, tenía que estar vestida de otra forma, para el día, bla, bla, bla. Entonces, el punto era siempre estar como mujer perfecta, la vestimenta para cada ocasión, era muy, muy exigente, y aquí Coco Chanel, pues se enoja. Uh -huh. Se enoja porque ya no estaba teniendo como tanto éxito, no. y acusa a Christian Dior de transformar a la mujer en una criatura fantástica y olvidarse de lo que realmente era, pues una guerrera, ¿no? Al
0: final. Exacto, y además esta época, o sea, también tienen que contemplar que Chanel está en una época donde empiezan las sufragistas, es decir, las mujeres empezamos a trabajar, a tener una moda libre de pinches estereotipos y faldas larguísimas, y además ya queremos votar y empezamos con todo esto que nos abre camino para estar acompañando a los hombres en la guerra, o sea... Entonces, regresar a, vuelve a fotografiar y poner en las revistas de moda, sí fue un retroceso muy, muy grave.
2: Sí, sí fue muy grave, y lo que hacía Coco Chanel era criticar, <risa> más que nada, o sea, más que tener como un impacto en la moda en los años 50 se dedicaba más como a criticar a Christian Dior, con lo cual la verdad estoy de acuerdo, pero este no tenía tanta relevancia. Y entonces este, lo, lo criticaba mucho porque ella hizo mucho por el cambio de rol de la mujer. Ella adaptó la moda a, a que la mujer se pudiera vestir con, conforme las necesidades que tenían en ese entonces de la guerra y del trabajar y demás. Hacer deporte. Hacer deporte, todo eso. Y ahorita esto lo veía como una regresión. Yo también opino lo mismo. Uh -huh. Después Christian Dior pues regresa a la faja. Ya no usábamos corsets, pero usábamos fajas. Y siguen siendo incómodas, entonces mucha gente pues después de estar sentada, aparte de que son un poco malas, ¿no? O sea, ya después de usarlas tanto tiempo, te terminan como cortando la circulación. Te y cambian
0: la figura. Te uh -huh. cambian,
2: sí, claro, los órganos ya no se acomodan igual. Entonces, este, él quería perfectas las uñas, el cabello, el maquillaje, los accesorios, y surge el traje de cóctel, que era para una fiesta intermedia, como tardecita, nochecita, a media tarde el traje de cóctel. Los hombros no se podían enseñar en el día, sino en la noche, y en la noche sí te podías transformar y ponerte un escotazo, la espalda, ese era el protocolo para ver. Que es
0: como ya la moda que conocemos de los 50, ¿no? La faja que hace, la, o sea, el vestido de cóctel tiene esta silueta de la falda amplia, uh -huh. y con la faja y el suétercito de los 50 en la mañana, y en la tarde ya me lo quito y me dejo la blusita, eso para la de casa, ¿verdad? Pero el concepto de fashion, pues sí, el vestido de cóctel... El escote de corazón, las manguitas igual cortas, pero ya más pegadas al cuello, así. Como, Digo, para la que gente que nos escucha, que no sabe de moda como yo, les estoy explicando más o menos cómo. es. Ah,
2: claro, perdón. <risa> y luego, 1951, por primera vez, el bikini se, se, uh. se pone como tal. Antes era usar, sí lo ubica, ¿no? El que era como más bombachón, y que era como inflado, y te lo ponías hasta la rodilla, y que iba completo... En 1951 por primera vez se crean las dos piezas de bikini y las las se ve por primera vez en un desfile de Miss Mundo. Obviamente fue rechazado, no quedó en standby, bueno en pausa hasta los 60.
0: Este diseño lo hizo Cristóbal Valenciaga, el español Christopher Valenciaga.
2: Y empiezan las dos, o sea son las dos piezas de que es como un short top que te pones hasta la cintura y el top. Así es. ¿Ah? Y ya en los 50 también empieza la moda juvenil Que ya es Antes eras niña Hasta que te convertías en señorita No existía como la juventud como tal Y los niños era igual Niño hasta que te convertías en hombre Por así decirlo Y ahora ya empieza una moda distinta O sea eran Los papás tenían su moda La juventud tenía su moda Y los hermanitos chiquitos También tenían su moda y empieza James Dean, Marlon Brando, ellos fueron como poniendo de moda este, los jeans, la playera blanca, la chamarra de cuero. Tiene, tenía mucho que ver con el con el rock, como el Beat Presley y así. Uh -huh. Y bueno, eso fue como en los 50s, lo que se marcó. Pero en
0: 1954, Chanel no se aguanta y regresa. Y regresa ahora con la seda, porque ella detestaba todo esto, ¿no? Uh -huh. entonces ella ve las faldas otra vez amponas y otra vez la faja y todo. Y dice, ¿sabes qué? No. Y te mando la blusa de seda, sí. Pero se va a usar sin bra, como ven. Y vamos a usar faldas largas y sueltas. Y otra vez regresa a sus orígenes de ropa suelta y larga y cómoda. Pero también se crea en esta época, en los 50 en específico, la variedad de moda. Gracias otra vez a Chanel. Ahora ya podemos comprar ropa... En, en Bershka, en Sara o en una marca más más formal. Y esto es gracias a Chanel, que te dice, ¿sabes que Aunque todas se vistan así, tú todavía puedes usar ropa de diseñador y no te tienes que ver igual a todas, y puedes todavía estar cómoda. Entonces, gracias, Chanel, porque de nuevo en los 50s introdujo su cuchara. Claro,
2: gracias, Chanel. ¿Y luego ya llegamos a los años 60? Sí. Bueno, aquí es cuando empieza la píldora anticonceptiva. El movimiento todo este que, que era como una liberación sexual, empiezan a haber transparencias, empiezan a haber minifaldas como las conocemos hoy hoy en, en día, día, que son hasta la mitad de la primera parte de la pierna, <risa> y, y empieza todo el movimiento hippie en los 60s era mucho de ideologías políticas que influenció mucho la moda.
0: Y lo más que, o sea, lo, el mayor cambio es que deja de ser un movimiento francés. Pero esto viene desde 1700, o sea, desde el siglo XVIII la moda es francesa. En los años 60 cambia y se vuelve americana. Tra. Así es. Yo no creo que haya sido un buen cambio. No, no es cierto. Fíjate que sí lo...
2: Está bien, está sí. bien la variedad.
0: Sí, hubo algo ahí.
2: Está bien, ¿no? Pero sí prefiero más.
0: Pero ya es cero ropa de modelos. O sea, ya claro. la ropa ya no es de modelos, ¿no? Porque en los vestidos de los 50, las señoras gorditas pues, se veían bastante ridículas. No habían, sí. no habían señoras gorditas de ni por Dios. ya sí había. Y en los 60 pues ya ya es como lo es que lo que quieras.
2: Es un mito, no existían. No, no es cierto. Y en los 60s, sí, claro, y, y también lo que marca aquí es que no se diferencian el hombre o mujer, que yo creo también es influencia de Chanel. Y empiezan a tener ambos, o sea, ambos sexos tenían el cabello largo. Ambos sexos tenían la ropa suelta, como muy. No jodongos, pero. Pues sí, muy sueltos, muy relajados, también empieza, bueno, en esta época es el viaje a la luna, que fue patrocinado, ¿por quién? ¿Por qué director?
0: Por Stanley Kubrick.
2: <risa> bueno, empieza esto, está de moda, entonces los cómics, la ciencia ficción, y empiezan a usar los diseñadores como materiales raros y diferentes, que es el PVC, empiezan a usar plástico, acrílicos texturas súper raras, muy innovadoras los materiales, pero… Los abrigos transparentes, como muy locochón todo en, en los años 60, la rebeldía de los virus.
0: Y los diseñadores más importantes son Ma Marie Quant, conocida por la microfalda, Bárbara Hulanicki, eh, fundadora de Boutiques, Pierre Cardin, conocido por eh, prendas llenas de seda, pero con, con corte diferente, o sea, no seda muy estática. André Curie, por sus diseños futuristas, muy muy básicos para el siguiente para la siguiente década, no en los 60s Yves Saint Laurent, por su estilo revolucionario, elegante, pero con muchos colores, ya un poquito más relajado, lo elegante. Moderno. Y James Galanus, porque el estilo ready to wear, que era lo mismo, ¿no? de sin fajas y nada, o sea, me pongo lo que me, me acomoda rápido, lo hace lujoso. O sea vamos a vestirnos y con lo que esté primero la mano pero lleno de lujo y diamantes y, y todo esto.
2: Y en los 50 creo que es también donde, no estoy segura ¿eh? porque la verdad no lo anoté, pero el niño, el niño Puchi. ¿Te acuerdas uh -huh. que empezó con los pantalones para y así y ya después creció muchísimo? Pero bueno, también fue algo como muy, muy bonito porque fue una moda como los pantalones que son un poco amplios de, de arriba y agarrados de abajo o muy muy amplios, esos son los pantalones parecia que
0: inspiraron a la moda.
2: Y luego llegamos a los años 70,
0: que de nuevo nada más en los en 1965 Coco Chanel vuelve a hacer acción en contra de la exposición de la rodilla y de la pierna alta, pues siente que está muy sexualizada la imagen femenina. Claro, sí.
2: No, y es que fue un cambio Impactante, o sea, fue de. de... Sí, como que Chen
0: le tocó ver todo, ¿no? Dijo, ah, ya pueden votar y ahora estas las están en cuenta. Pero
2: específicamente, todavía en los 50, cuando estaba Christian Dior, ok, ¿no? Vino como a hacer una retrogada, por ejemplo, pero siguen estando como muy. O sea, el concepto es el mismo: la mujer elegante, la mujer bien, bien vestida, bla, 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 bla. bla. Y de pronto, pum, los 60 llegaron a arrasar con todo. Materiales rarísimos ya mini, mini, mini faldas, transparencias, o sea, ya como muy, muy pacheco y muy rebelde. Sí fue un cambio duro para, o sea, ahora entiendo a los papás, ¿no? Sí es un cambio muy, muy cañón para,
0: para acostumbrarte. Para
2: acostumbrarte fácil, para acostumbrarte a eso.
0: Y otros diseñadores de esta época son Valenciaga, que en esa época era bastante discreto, Emilio Pucci y Paco Rabanne. ¿O Rabanne? Ah, no es italiano, Paco Rabanne. Yeah. Paco Rabanne. Eh, sí, creo que eso es lo más rescatable de los sesentas, los iconos de moda eran Andrew Hepburn, que de hecho es la primera vez que una marca contrata a una actriz y no a una modelo. Kivench. Kivench exactamente. La
2: contrató él para que en la película, la vistieron toda la película.
0: Jackie Kennedy trabajó con Oleg Cassini. Twiggy, que, Twiggy es la primer modelo delgada. Ella, el, el, el estereotipo de la modelo anoréxica que tenemos hoy en día, no estoy diciendo que sean anoréxicas, sino el estilo es bastante y talla acá. Talla cero, cero,
2: cero boobie, cero pompa, es gracias
0: a, a, a Twiggy. Y el bikini ya se vuelve parte de lo que claro. se usa en la playa, que hasta la fecha creo que es bastante apropiado, entonces.
2: Bueno, ya hoy en día es tanguita, porque uh -huh. pasa mucho tanguita y brazo.
0: Pero pues eso cómodo, o, o sea, nada. ¿para qué quieres traer okay. shorts en la alberca? La verdad es que está bien.
2: Ah,
0: ay, Ahora sí. sí, vamos a los 70. En los 70, pues a ver,
2: cuéntame tú, ¿qué fueron? Las faldas largas, los pantalones acampanados. Se ¿sí? llamaba
0: Radical Chic.
2: O sea, ya un poquito... ¿Seguía siendo muy como de los 60?
0: Es lo mismo, básicamente de los 60. más la cintura, creo yo. Eso fue y, más amplio, y más amplio los pantalones. Uh -huh. Eh, la mezclilla la, la empiezan a utilizar Las mujeres eh, No sé por qué los hicieron eso Los pero...
2: marcaban más la, la cintura, los cinturones los, los sombreros otra vez los empiezan a usar Pero ya en versión hippie Que son lo máximo en la vida Son conocidos como sombreros de ala larga O los sombreros Pamela Y son los que literal es un sombrero largo Pero se hacen como movimientos O sea tú puedes moldear el sombrero Es lo máximo
0: Pero el, la batuta de la moda se la quitan Estados Unidos y se va a Inglaterra eh, con la moda punk y empieza una moda muy diferente. Eh, la moda rayada, la ropa rota, o sea, ya empieza un cambio muy, muy, otra vez radical y difícil de, pues de haberse prevenido. Yo creo que ni en los 70s, ni en, ni en los 60 perdón, vieron venir esa, esa moda punk. Eh, y, y los diseñadores que nacen son... Kenzo, en Westwood y Rickel son los más importantes. Estos son en París y en Inglaterra. Entonces se le quita la batuta a Estados Unidos. Perfecto. Se ponen muy de moda las cadenas, las bototas, la moda como militar femenina y los colores en los cabellos y todo lo que. Pues, realmente el punk está en contra de todo eso, ¿no? Pero eso esto es la moda. ¿En los Sí, en los 70
2: Porque también aquí en América empezó la moda disco.
0: Entonces había como dos la, modas, ¿no?
2: Ya habían como tres, o sea, ya empezó a hacer todo un revólpico, yo creo que Chanel ya estaba ¡Ah!
0: Es que en los setentas en Estados Unidos también se vuelve un poquito deportivo O sea, los del tenis que traen sus falitas y su diademita en la frente, todo eso es en los setentas
2: Pero también los hippies traían su, sus Ah, pues, pues ahí cuenta. está. Era una modita, ¿no? Pero bueno, ya empezó a haber mucho más variedad, muchísima más Desde los sesentos fue como el cambio
0: uh -huh. También nace Roth Lauren, bien, este, este es en Estados Unidos, Rap Lauren,
2: y luego pasamos a los 80,
0: pero sí tuvo un poquito más de, de influencia Londres. Inglaterra, porque muévete a los al 77, 78 y 79, y tomando del punk, el punk. y del, el es, no, de los colores así muy llamativos, Exacto. se me fue la palabra, empieza con ese. Es, ¿Efléctico? No, bueno, digamos que sí, de los setentas, y la moda punk nace el glam rock ya a finales de los setentas, esta es la, la moda más, y esto otra vez regresa, no, no regresa acá, crece en Inglaterra también, y los expositores son Queen y David Bowie. Y antes, de,
2: también por ese tiempo estaba The Cure, Joy Division que era como blanco y negro, darketitos, o sea, también Exacto. se maquillaban, por ejemplo, se delineaban los ojos, o hasta el día de hoy, <ríe> y el cabello como muy, este, ¿cómo se diría? Desastroso, pero muy muy darketillos, oscurillos, low
0: -ward, ¿no? Pero hay gente que... Y el contraste a, de David Bowles. Los que ahorita son boomers, ¿verdad? Los OK boomers. Es que en sería? esa época ya estaban, estaban siendo adolescentes. Y hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Me cagan los colores estruendosos y me caga el punk y me caga el glam rock, entonces voy a sacar mi, propio, mi propia moda. Y en Inglaterra, específicamente en Oxford, ¿verdad? porque es la zona más mamona en Inglaterra, empiezan las personas a utilizar que la faldita larga, plisada, el, la moda típica británica, el, el suétercito mejor. con la camisa dentro de fuera, todo esto también empieza en los 70s. Pero eso fue lo mejor,
2: para mí eso es muy buena, los abrigos.
0: Ajá, los, los hombres, ya sabes, con la camisa afuera de un suéter de un cuello B, uh -huh. largo, tapadito, eh, de rayas muy burberry, sus pantaloncitos o shorts beige, esa moda que hasta la fecha se usa, empieza en Oxford y es, irónicamente, anti-punk, pero en esa época uh -huh. el, mon, el punk estaba en moda, entonces fue muy irónico Era todo. <ríe> super Súper preppy. Y las mujeres, ya sabes, igual con su camisita abajo, su suéter y su falda. Lo único que
2: Middleton.
0: Ándale, Kate Middleton. Kate la mejor Middleton. De eso. Exactamente. Yo Ahí me, tienen.
2: Un poco propi pero un poco ñoña.
0: <risa> tweet, se llaman tweet, El, algo así. Tweet. Sí, sí, sí. Eh, esta moda se extiende hasta Milán y como resultado de la industria que empieza a hacer mucho en Italia, se formaliza lo que es los desfiles de moda, donde dicen, ¿saben qué? Pues tenemos de dónde escoger, claro, a mí ya ya no me importa si me vas a poner un tweet o me vas a poner una falda punk o un pantalón acampanado, muéstrame qué tienes. Y en Italia empiezan los desfiles de moda en Milán. O sea,
2: te pongo estos conceptos y tú escoge el que quieras, el que vaya con tu figura, el que más te guste,
0: Exacto. pero
2: ya te están, empieza como a proponerse el estilo.
0: Y eh, aquí salen los desconocidos Valentino, Capucci y Giorgio Armani.
1: Es?
0: Aquí nacen en los 70s, exactamente en el 75, con una moda mucho más dinámica, urbana, entendible, andrógina, y ya empieza a abrirse para todos. ¿no? Entonces Giorgio Armani abre Emporio Armani,
2: que es súper
0: de hecho lo abrió antes, pero en el 76 es cuando, pues ya es como la moda es italiana, ¿no? Se vuelve totalmente italiana.
2: De lujo, bien por Armani. Uh -huh. La verdad es que sí, no, como...
0: Más bien bien por ellos que dijeron, ¿sabes qué? Ni tú ni yo. O sea, ya ni Inglaterra ni Estados Unidos vamos a robarles a todos sí. y aquí muestras.
2: Muy padre que empezaron los Fashion Weeks, empezaron todos los desfiles, ya las revistas ya estaban, pero ahora sí empieza a ver como más... Sí, de por sí ya existe el presidente sindical de la moda. Ahora es Imagínate, ¿no? Ah, toda
0: una industria. Y entramos a la desgracia, la, la era negra, lo, lo feo, sí. definitivo. Regresa sí. a Estados Unidos la batuta y por alguna razón deciden que el látex y el spandex de colores vibrantes y neón,
2: es lo que se debe usar. Fluorescente, neón, copetotes en el cabello, así de... Posto, Los ochentas. Coca-Cola yo creo sacó por primera vez la lata, entonces se la ponían en el cabello para hacer su copetote y se ponían spray para que no se les moviera nunca y no se les movía. Y las coletas, así de que a todos nos pasó que tu mamá te peinaba así porque estaba acostumbrada a los ochentas y te tiraban las coletas te jalaban los ojos y así tenías que estar todo el día, te rasgaban. Los y aún así
0: era pe mejor que en los hombres que traían el mullet. El mullet, es? gente. El que trae el pelo cortito abajo pelar Largo, largo abajo y cortito arriba, como esponjado Ross. como Ross. sí, Ross sí, joven. Ay, no, horribles a moda. La verdad es que los ochentas sí fueron horribles. Los colores, porque eran ya licra, no, o sea, los pantalones sí, esos para hacer licra. aeróbicos, aeróbica. Haz cuenta que los aeróbicos eran la moda de los sí, ochentas. Ahí es
2: donde te preguntas cómo pasamos de la seda, de Coco Chanel, a la licra, pegadísimísima, todo muy ajustado, la ropa de gimnasio que estaba de moda. Como que, lo que me estás diciendo, ¿no? Que, 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 ¿En dónde fue? En Londres. No. En América fue, ¿no? Que y en Estados sí, Unidos. Como sí. la moda deportiva, pero uh -huh. ya lo pasaron a...
0: Y si a se ver, dejaron ir, o sea, no subieron dónde detenerse.
2: Bueno, es que al final es experimentar, pero... Eran ya colores morados, toda de morado, con ropa de gimnasio, colores fluorescentes, cabello enorme, el crepé.
0: Y además le dejaron a los americanos <ríe> el hacer ropa elegante. Y para ellos elegante sombrera. es la, la piel y las camisas de cuadros. <ríe> muy americano, muy cowboy, el pedo, así. Entonces, para ellos, eh, o sea, estaba entre eso, ¿no? No tengo entre... problema con eso. Ay, de todos modos no es moda. Un poco, pero... Pero eh... espérate, pero en eh...
2: la sombrera. Bueno, como tal, o sea, moda de hombreras, de blusa con hombrera. Vestido con hombrera, saco con hombrera.
0: Y por alguna razón, el diseñador, expositor de esta época, Christian Lacroix, Decide que no, es buena idea no. utilizar todos estos elementos, más los polka dots, que son muchos puntitos. Amo los polka dots. Crinolinas de nuevo, y flamenco, la moda del flamenco, es decir, holanes, colores, no sé qué pasó en los ochentas, de Empezaron, verdad creo que estaban confundidos. Se
2: hizo muy extravagante ya todo, como miren que podemos usar ma ma más materiales que antes, es que sí, si te pones a pensar en eso, es a lo que te llevó la guerra, ¿no? La escasez de tela ahora es como, miren, podemos usar lentejuelas, empiezan las lentejuelas, empieza a ser todo muy, el cuero, el cuero era básico en los ochentas, todo muy extravagante, un poco como a finales de los ochentas los estampados de animales.
0: Y viendo esta decadencia, la migrante venezolana Carolina Herrera dice, ¿saben qué? Láncenme una línea, Amén. sí, ya sabes, de ropa de oficina elegante, ese era el concepto, como que se vayan a la oficina discretos, no se vayan con sus licras verdes, por favor. <risas> y así nace Carolina Herrera, y para el, el, los ochenta, el 84 y el 85, Donna Karan y Rob Lauren dicen, ¿sabes qué? Hay que unirnos, porque estos güeyes están de la, de la fregada. Y eh, vuelve una moda, pues, digo, como la conocemos, igual y no tan marcada en la, en la forma elegante, pero para quitarle el pinche color que traían los 80, s muy, muy feo.
2: O sea,
0: en los ochentos había ropa que no fuera así. O sea, va, eh, sí, Ralph Lauren y Donna Karan nunca usaron ropa así de colores tan fuertes. Eh, pero sí usaban los mullets, sí, los chinos, sí, los flecos ah, extravagantes. Y los, y los jeans que eran como bien sin forma. También nace Adidas, es otra marca que ah, marca. Mira. Y de ahí ya vámonos a los noventas, que también no digan que brilló mucho por...
2: Los noventas son una época de crisis también. Entonces empieza el movimiento grunge, no que ya eran los rebeldes de Pearl Jam y Nirvana y todas estas estas bandas de grunge. Pero era como tan depresivo su pedo, que la neta no duraron mucho. Entonces fueron los primeros años de los noventas y empiezan con los estampados de animales el cabello teñido, se pone muy de moda en los noventas, los piercings ¿qué habrá dicho Coco Chanel mm. eh, eh, Los piercings los tatuajes, el cabello verde, rojo, rosa.
0: Se supone que los noventas nos encaminan a lo que estamos hoy en día, que es la generación X, es decir, ya de ahí para acá <risa> no tenemos pensiones, no vamos a tener casa, eh, pues no vamos a tener... ¿Nosotros somos los X? No, la generación X de los noventas, marca la, en la moda uh -huh. la guía hacia nosotros, ¿no? Que es, este, perdón, nos escribieron, pero eso se edita, no hay problema. Este, sí marca el camino hacia, hacia los millennials, digamos que ya no vamos a tener pensiones, ni derecho a casa, que vamos a rentar toda la ni vida, mascota. probablemente no tengamos agua en el futuro, ni, ni medicamentos, armas. exacto. Entonces todo esto se refleja en la pobreza.
2: Se eh, una época de crisis.
0: literalmente se, se muestra en la moda lo que es la algo que no se la había la mostrado nin, nunca antes y creo que es por eso que le llaman la generación X porque aunque no queramos aceptarlo o nos den risa más bien ellos también muestran un preámbulo a lo que los millennials venimos peleando no que es la equidad ellos son los primeros en decir a ver güey porque cuando haces moda no, no haces moda para los inválidos y para los negros o para eh, los musulmanes que no pueden usar. Bueno, ya sabes que la pueden burka. ir con el cuerpo abierto. Ajá.
2: una burka de glitter dorado.
0: Y también nuestro mundo está lleno de muerte, de violencia y de. de violencia en general, digamos. ¿Pero por qué? Pues ¿Qué no pasa? sé si es la generación X. Muy, Pero muy no oscura. En ese entonces, con Cobain. Pero bueno, vaya, gracias a eso nace esto de los. Eh, la moda de los schools que son. Ah,
2: fue porque después del movimiento hippie, ¿no? Que el movimiento hippie en los 70s y sesentas era muy liberal y no sé qué. Y en los 80s empieza, bueno, como dijimos, era la liberación sexual en los 70s, 60 Y en los 80s empieza el SIDA. Uh -huh. Y entonces empiezan todos a hacer como más. Um, ¿Cómo se dice? la educación es más... Claro,
0: ya se conoce el SIDA. De
2: radona, o sea, si sí de no tengan sexo, pero ya sabes que siempre hemos sido muy extremo. También tuvimos el
0: efecto tequila, que afectó a todo el mundo. La muerte de Lady Diana, que afectó a todo el mundo. Uh -huh.
2: Que ya el mundo es un poco caótico. y Siempre ha sido.
0: Creo que ya se conocía más. Y sí, dicen que lo clave, en la tanto en la moda como en la cultura de los noventas, fue la televisión.
2: Eso, eso. En, en los 70 se empieza, bueno, todo este movimiento y así, el LCD y las drogas, ¿te acuerdas? Y el LSD lo que decían era que te expandía la mente y te hacía ver cosas súper chingonas. ¿Y qué pasa? Que baja el consumismo. Uh -huh. Muy cabrón. Entonces en el 80 regresan con todo, empiezan con la con la tele así a más no poder. Y empieza el consumismo de nuevo. Y en los noventas yo creo ya es como un, la
0: contraparte, o sea, de, de, de comparación. Y sí, si la generación X nos abrió la puerta a eso. Utilizando la violencia, bueno, pues utilizamos los escudos, ¿Cómo se dice en español? Calaveras. Las calaveras. Mm. Los cráneos. La violencia, pues vamos a usar el color rojo. De sangre. Y ya no queremos usar ropa de diseñador. Puro, Puro parche. Ready to wear. No a mí, véndeme 20 playeras, aunque 20 personas tengan lo mismo. Ya no me importa. Y se hacen populares The Gap, Banana Republic y Eddie Bauer.
2: Y aquí empiezan los pantalones a la, a la cadera, en los 80 ochentas empezaron o sea, los jeans a la, a la cintura y ya en los noventas eran a la cadera, muchísimo más amplios, por si no lo saben en los noventas tenían una moda de, de pantalones más grandes que tú, o sea eran totalmente acampanados, todo, 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 todo era acampanado. Tenías que, que arrastrar también toda la basura de las calles.
0: Pero nada. debido también al crecimiento poblacional que hay durante los 70s y los 90s, pues ya la ropa de diseñador dispara su precio y la ropa ready to wear, pues ya es mucho más comercial. La que marca una diferencia entre ambos, es decir, si yo voy a hacer ropa de diseño, o sea, no producido en masa, a eso se refiere, pero va a ser accesible para... La clase media-alta, ya no nada más para la alta, es Prada. Prada es la primera en decir, sí te voy a vender un par de zapatos y sí te van a costar bastante caro, pero no vas a endeudarte, no, no es algo que no esté a tu alcance, sí puedes comprar Prada. Se le unen Michael Kors, Marc Jacobs y Calvin Klein. Estas marcas se unen a esta tendencia de, pues sí, sí podemos hacer diseños caros, Accesible. Pero accesibles literal, eso es.
2: Y hay que darle un poco de estilo porque era muy rebelde el estilo de los de los 90 Era un poco trashy, era un poco vulgar. Pueden buscar todo, eran trencitas. Las mujeres traíamos, <risa> traíamos, <risa> traíamos, porque ahí vivían así, y traíamos trencitas, ¿no? O sea, era el cabello lacio, o guafleras, güey, la guaflera era básica. Entonces te hacías como zigzag, ni siquiera eran chinos ni lacios, era zigzag, era, era literal una guaflera. Te la ponías en, en el cabello y te dejaba tic tac todo el cabello y era como lo más cool. El maquillaje de, de, de que fuera plateadito, los labios moraditos. Horrible, pititos, horrible, horrible. Los chonguitos.
0: Quien sigue adelantándose a su época, como siempre, es Louis Vichon. Y quien dice, ¿sabes qué? La, la tele nos va a servir. Quiero a todas las actrices, celebridades nuevas, todo lo que quieras que traigan mis maletas. Y mis bolsas. Entonces empieza a regalar sus accesorios y hacer como sales que, que no se usaban antes. Louis Vuitton Descuentos. es el primero en hacer sales.
2: Descuentos. Así es. Dice sale,
0: yo entro. Los de... Esto fue de la colección de primavera, entonces está en descuento. Era su bajita a la mano para que más personas tuvieran acceso a su marca. Que es siguiendo lo de Prada, pero solo en descuento, ¿no? O sea, sí voy a hacer a ser accesible para ti, claro, pero en descuento.
2: Porque la competencia ya iba a estar muy dura.
0: Exacto, si, si él siguiera vendiendo los precios que antes vendía, pues no, no. hubiera podido mantenerse. No. También hace Nike, Marquis de Said, Dolce Gabbana y, por supuesto, Versace.
2: Perfecto.
0: Hasta la fecha, bueno, ahí tenemos millones de diseñadores y la moda sigue cambiando, pero ya acabamos. Ya acabamos. Sí, creo que ya, no en sé en En 2000, pues, también,
2: miren, en los 90 era así como muy intergaláctico. Horrible. Estaban más padres, ¿saben que habían unas mochilas que eran infladas?
0: Transparentes.
2: Transparentes e infladas, y estaban padrísimas. Las gargantillas. las estaban, Gargantillas buenísimas, pero esas vienen un poco también como a los 80s, ¿no? Y acá ya, ya eran como de cuero, más delgaditas, las gargantillas buenísimas. Y en los 2000 ya era como todo más, era la, el, ¿cómo le decían la era de...? La tecnología. Uh -huh. Entonces, fíjense, en los noventas yo lo viví. En los noventas yo lo viví. Uh -huh. Si me oyen, ¿verdad? En los 90 eh, se decía que en el 2002 todos nos íbamos a morir y que iba a caer un cráter y que, que nos iba a llevar a todos y que los microondas iban a cobrar vida y nos iban a matar a todos.
0: Y obviamente no pasó, ¿verdad? Y en los 2000 se supone que la moda se vuelve totalmente ya millennial. O sea, ya no hay pieles, y de millennial. hecho, entre más piel luces, más naco eres, cosa que antes era lo contrario. Pero
2: eh, al principio eh, era como, como el de Upside, que era todo muy plateado, eh, o sea, el color. Finales era de los 90,
0: pero es como ya quédate atrás, 90 si empezamos, uh -huh. y empezamos. Y la los, nueva
2: tecnología, como todo refiriendo a, a la tecnología.
0: Pero se es un poquito más bojo, hip hop, o sea, ya más relajado, ya, de ya, ya más ready to wear, y todo es falso. Las marcas más representantes son Alexander McQueen, Vera Wang, Christian Louis Vuitton, Louis Vuitton, Jean-Paul Gaultier, Vivian Westwood y Karl Lagerfeld, por supuesto, que eventualmente se convirtió en diseñador de Chanel. Por, por siempre se ha mantenido tanto Chanel como Ay, Louis Vuitton como los más grandes. Y bueno, también se conoce como la caída de la moda, a pesar de que la moda sí. sigue siendo fuerte.
2: Es, es ya una moda de contrastes, ya de cada quien póngase lo que quiera.
0: Ahora sí, tú, es fácil que vayas al Walmart y veas a alguien vestido como en los ochentas, pero también a alguien elegante, no en Walmart, pero vaya, o sea, ya no tenemos eso. Entonces, oficialmente se cree que esta época marca la muerte de la moda en ambos lados. Tanto el hombre como la mujer, ya llegamos a un pic. Donde... Es muy o
2: sea, puedes usar pantalones, puedes, ellos pueden usar faldas, <risa> ellos pueden usar bermudas y así.
0: Y se supone que eso es muy referente a nuestra generación, los millennials y, por supuesto, los centennials, que ya es la moda como, pues sí, está bonito, pero no lo voy a usar, ¿verdad? Entonces, Exacto. sí, si pudiera usar eso, pues no andaría en camión, sí, hijo. una decadencia
2: cañona marcada.
0: No, y además creo que también ya ya no hay mucho que inventar en la ropa.
2: Hasta ahorita, yo creo que después sí vas a ver, van a venir con algo más padre.
0: Pero sí, si la muerte como de moda como sí. tal la estamos viviendo, estamos viviendo el final de esa era.
2: Pero también es una gran oportunidad para todos los diseñadores de closets ¿verdad? Que ahorita es como el final de este, o sea, una moda que marcó este siglo, que otra vez volvemos, ¿no? A, ya todo lo vimos y así, bueno, siempre existe algo nuevo que inventar. Uh -huh. Y entonces dense con todo, acuérdense que lo, necesitamos diseñadores padres, no pasa nada por tener diseñadores, no no tenemos que vestirnos todos igual. Aquí, por ejemplo, ya tienes el encaje, pero adaptado a casual, uh -huh. a lo casual. ¿no? Mira, pollas, mientras no
0: la vuelvan paz, las crinolinas, todo está bien. de es que las sombreras.
2: Es que, ¿qué, ¿Qué crees que sí pasa? Porque están las faldas de tul, que son como de ballet larguísimas y se siguen viendo increíbles y casuales. O sea, ya todo lo puedes adaptar a lo casual y así, no está marcado como tal, entonces...
0: Algo, ¿sabes qué? Que, se, que Se me olvidó puertas. comentar que en los 90 uh -huh. y los 2000 fue como muy, 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 muy de moda lo, las tribus urbanas. O sea, en los 2000 se define, pero en los 90 se empiezan que los, los deportistas y que las porristas y todo eso se empiezan ah. a dividir. Pero en los 2000s ya tenías a los preppy, a los skater, a los goat, a los metal, a los psicodélicos, a los emo y a los indie. Esto empieza y se marca en los 2000s. Y de hecho, una de las modas más conocidas y que hasta la fecha se manejan en todos los ámbitos, digamos, de moda, como es el rock, como es el hip hop, como es el rap y hasta el pop, es el Mexican Cholo Style. De verdad, dicen que es lo que más ha definido la moda ahorita.
1: Las cholas.
0: Ay, sí, que vergüenza. todas andamos así como ellos, como los cholos. Y bueno? es verdad. <risa> Eso se
2: evita. No pasa nada. Ver, que todos
0: andamos como las cholas. O sea,
2: sí, claro, y les voy a decir por El qué. Reggaetón. Las cejas, las cejas. Ahí te das cuenta de la chola. ¿Cómo se están poniendo las cejas ahora? Está muy bien que se las defina, está muy bien que enseñen a maquillarse a todos en YouTube. ¿Pero qué pasa con esas cejas hasta acá y que bajan hasta acá?
0: Pero sí, los cholos, los chicanos y todo eso han definido muchísimo la moda, como, de nuevo, ya estamos viendo
1: inflados.
0: una muerte de la moda, entonces los pantalones de mezclilla todos colgados y la blusa agua en los hombres parece que es muy cómoda, y en las mujeres traen la ceja delgada y todo, a pesar de que sí cambia y ahora las mujeres traen la ceja bien gruesa. Con que no conocemos límites. Pero
2: con o sea, eso sigue hasta Está horrible las dos. que llegue hasta la frente y baje otra vez hasta el cachete. Está
0: Pero sí, bien. los pantalones cargo, ya sabes, todo esto sigue de moda. con
2: pañoletas no.
0: Se mantiene y eso es lo que al día de hoy eh.
2: Claro que sí, las, las de moda ahorita de Pinterest y así, tienen tops y los pantalones aquí arriba, eso es de chola.
0: Hay y otro que, que es botas. el CyberGoth, que creen que puede tomar fuerza que es una mezcla de cholo con gótico, pero colores muy exóticos, lo cual espero que nunca se ponga de moda, sigue muy feo, pero es el CyberGoth, que es lo que viene. De tecnología. Pero bueno, ya tenemos que dejar de hablar, porque creo que sí ya nos pasamos, a no ver, sé cuánto, ¿cuánto tiempo llevamos?
2: llevamos. Hay uno quince, está súper bien. Ah, bueno, y acuérdense a tiempo. que el propósito de esto es también invitarlos a que todos esos diseñadores de closet saquen su talento, expresense y propongan, propongan nuevas propuestas, no hay que pasar Y saquen a Kanye
0: es... West del mercado, por favor.
2: Claro, el diseño es lo máximo, es como te puedes expresar tal cual. Entonces, dense y, y sea cualquier tipo de arte, diseño de moda, diseño de arquitectura, pintura, música, exprésense, y exprésense muy bien, por favor.
0: Pero bueno, digo, para ser completamente honestos, a mí me encanta esta época porque si sí tenemos moda como tipo Dita Bontis, que trae a los 50 Amo pero también podemos usar tatuajes y nadie nos dice nada, y podemos salir en fachas, y a no ser por mis vecinos que ayer me vieron feo, no pasa nada, podemos salir en fachas. Que voltaron,
2: cuéntanos esa historia, No, favor, no, no, no lo voy a contar.
0: Que voltaron
2: y le dijeron, imagínate que la vida fuera una peda, las mujeres estarían
0: arregladas en todo momento. Sí, yo así, oye, ¿qué te pasa estoy en mi casa tan tarado?
2: Bueno, pero también salió como, como Chaplin.
0: Claro que no. Iba a hacer ejercicio y estaba en pants. O sea, obviamente no estaba arreglada.
2: Y una colcha
0: Y eh, además eran unos mis reyes. Esto lo vamos a editar y quitar, ¿no? Voy a no, escuchar. porque
2: tienes que dejarlo. Es hashtag, la vida con una peda. Y la verdad es que. Hablaba de
0: hecho. que sí me gusta la moda. Me gusta usar leggings y blusas ¿Leguin? básicas de tirantes. Esa es mi moda y me vale madre. Y es increíble porque te ves muy bien. O sea, Güey, pues, desde que cuerpo... tengo 16 años usando la misma ropa. Imagínate que, <coughs> que lo
2: que pase Perdón. más sean las pampunflas o sea, el aparato reproductor de la mujer que se transparenta o así Ay, que qué bueno. con los leggings, güey. Qué oso, así nos van a ver nuestros hijos. Mamá, tú te ves así es Se ve el camel toe, ¿no? El camel
0: toe, sí, definitivo. Y me encanta que ahora ya las mujeres no tenemos que usar bra y que está así como free the nipple movement, porque estoy totalmente a favor de eso también. Ok, pero no, no a todas nos pasa. A todas nos debería pasar. Déjenlas salir, libérenlas. No se puede.
2: ¿Y qué más? Pues también esta revolución femenina que ha habido, esta revolución de equidad. Bueno, ya viene desde hace mucho tiempo, pero pues va a venir un futuro bueno. A mí me intriga mucho ver cómo va a ser la moda próximamente, en, en 50 años, del próximo siglo, ¿sabes? O ahorita, a ver qué tal empieza.
0: Ya estamos en 2020, güey. Cierto, y como hace 100 años, Chanel le tocó ver un cambio en esta Exacto. época, igual y a nosotros también. Y también estamos viviendo otra, de nuevo se revive la historia, ¿no? Otra revolución de la mujer, otra vez están digamos, sufragistas y resurgiendo qué se y luchando propone.
2: quiero ver qué se propone, porque ahorita Valenciaga ya es florecente, odio
0: Valenciaga <risa> odio esa marca, como la si detesto la moda de ahorita
2: no me encanta, es todo como, como muy, ponte crop tops florescentes, de adidas, deportivos y también los pants ruidosos entonces no me, no me encanta esa moda, ¿sabes? y quiero ver qué proponen
0: me parece que es Louis Vuitton el que de nuevo un paso adelante, va sorprendente hecho de decir algo, déjenme, déjenme corroboro aquí con mi amigo Google, porque no quiero hablar de más.
2: Mientras piensen en lo que estamos haciendo y que podríamos hacer mejor, gente bonita, no se dejen llevar por lo que no se dejen comer cualquier moda, no a todos nos queda y no quiere decir que te va bien. Digo, X, wey, o sea, usen lo que quieran, pero siempre se pueden ver mejor.
0: No, es que ya no es este... El diseñador Marc Jacobs, de hecho acaba de salir, nada ¿no? más es que no está actualizado este. Creo que sí es Louis Vuitton el que contrató al primer diseñador afroamericano. Bueno, no sé si es afroamericano, me refiero... Increíble, va a
2: empezar la moda como muy de, de tribal.
0: No, 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 es bueno, es o sea, clásico.
2: No, no, por eso, pero como con, con estos símbolos de greca, africanos Pero de nuevo se
0: apega a esto de, ah, ok, vaya. la tendencia es cholo, pues vamos a ver qué se puede hacer Louis Vuitton es en mejor, esto.
2: es mejor la tendencia. Imagínate, como los vestidos egipcios. O sea, muy, muy bonito, ¿eh? Ya quiero ver qué van a
0: inventar. Una vez te mandó a Britney, ¿sabías? ¿Quién? Leave on. Sí. ¿Por qué? Porque es una bolsa falsa en el video de Do Something. <risa> y fue así como, tú tienes para pagarme y además fuiste como una imagen de mi marca. Tenías bolsas mías pero, y eso es una falsa.
2: Pero Britney, señor. No, se
0: me hace que fue el equipo.
2: No, te voy a decir. Les voy a contar sí, de sí, Britney. Sí, 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 ya sé.
0: Es, es en, sure.
2: en los noventas la contrató Pet ¿Sí podemos decir marcas o no? sí. Bueno, Pepsi la contrató para hacer la imagen de Pepsi y todo increíble y así. Y que una vez le toman una foto los paparazzi y está tomando coca en plena calle. Sí, no Y es... bueno, la, la corrieron también. Le gustaba mucho hacer eso, era rebeldona. Rara. Rebelde. Rarita. Así hasta el día de hoy es rara la señora. Pero...
0: Esperamos grabar pronto otro episodio. Los amamos. No sabemos si el jueves, porque hemos tenido varias complicaciones, pero en cuanto podamos vamos a hacer otro episodio para estarnos manteniendo con... Uno o incluso dos a la semana. A ver qué tal.
2: Y mándenos fotos que vean de alguien que se viste bien, o que crean que se viste bien, o si ustedes crean que se visten bien. Está padre, ¿no? Compartir estilos.
0: Sí, eso sí me gusta.
2: Y si ven que alguien se vistió mal, también. <risa> X. X, digo, pero es divertido.
0: Los y queremos.
2: Y exprésense y disfruten el arte. Güey,
0: no se olviden de seguirnos en nuestras redes, porque no nos siguen en Instagram.
2: Síganos en Instagram. Y en
0: Spotify, denle follow.
2: Y en Spotify. Saludos a todos los seguidores.
0: Los queremos mucho.
2: Besos. Besitos. Que sean muy felices. Ay, si no, no grabamos de aquí al 2020. Feliz Navidad y feliz año nuevo.
0: Sí, sí grabamos. Apenas estamos en 7.
2: ¿Cómo lo paro? Yo lo paro. A ver, primero, transición.
0: ¡Adiós! ¡Adiós!